0: Oi, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um que o podcast da Wi-Fi. Eu sou Carol Vilas Nova.
1: Eu sou Marcelo Gualberto. E pra você
0: que ainda não conhece o QICast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E os nossos convidados hoje são especialistas em marketing, coprodução e lançamentos, gente. Eles são os fundadores da agência Tivo, que já gerou mais de 10 milhões de reais no digital. E hoje eles estão aqui pra contar um pouquinho dessa trajetória aí que já dura há 5 anos, né não, Marcelo?
1: Hoje vai dar bom, Carol.
0: Hoje Hoje vai ser top. Quem são
1: eles? Os moleques são bravos, vou chamar, hein?
0: Sejam muito bem-vindos!
1: Gabriel Sawyer e Brian Anderson. Bem-vindos. Brian! Brian. Fala, galera, um prazer estar
2: aqui. Fala, pessoal. Prazer, obrigado pelo convite aí, Marcelo, Carol. Muito feliz.
1: Tamo junto. Embora que hoje vai dar bom, inclusive os meninos estão aqui, pra quem não conhece eles, eles estão por trás do lançamento de mais de 10 pessoas que já gravaram aqui com a gente. Então, tem muita experiência para passar, apesar da idade jovem. Inclusive, já conta aí um pouco de onde um dia que vocês vierem... A trajetória que vocês percorreram até sentar aqui nessa mesa com a gente, guys. Quer começar? Quer a começar? começar? Ah, <risos> para o ímpar. Para o ímpar. Começo,
2: começo. Bom, então, eu comecei no digital como designer. É, eu era aquele, aquele sobrinho que fazia tudo. É, batizado, aniversário, festa de, da tia, sempre era eu. E aí, eu tive o meu primeiro contato com o mercado digital assim... Era bem lá em 2017 para 2018... Estava bem no boom dos afiliados, dessa galera toda. E eu comecei a prestar serviço como designer. É, fui prestando serviço para infoprodutores desde muito cedo. E aí, meio que com, tive o meu primeiro contato assim. É, o tempo foi passando, fui me profissionalizando. Né? Eu vi no mercado digital mais voltado para infoprodutos uma boa oportunidade de expandir ainda mais como designer. Eu tinha ali meus 17 para 18 anos. Comecei a escalar bastante. Comecei a ter uns resultados bem legais como designer. E aí, logo em seguida, veio a oportunidade de de me mudar, de trabalhar mais profissionalmente em São Paulo. Resumindo bem a história, depois a gente volta com calma. E aí, eu fui para BH em primeiro lugar, saí do interior de Minas, fui para Belo Horizonte morar lá, já me bancando, logo com 18 anos. E, em seguida, a gente foi convidado, eu como designer, o Brian como cop, para trabalhar numa agência de lançamentos. Foi onde a gente se conheceu e começamos a ter um, um contato um pouco mais próximo com o mercado de infoprodutos, de fato. Acho que depois a gente volta né, na história com mais detalhes. Conta um pouquinho da sua aí também.
3: Comigo foi um pouco diferente. Eu comecei com uns 13, 14 anos a trabalhar com música mesmo, porque eu gostava muito de produzir, eu gostava muito de tocar e etc. E eu comecei a trabalhar como música e queria trabalhar como produtor. E para fazer isso eu precisava vender e e tinha um amigo meu também que trabalhava com produção e já já ganhava algum dinheiro com isso. E isso muito cedo, né? E aí, trabalhando como produtor, eu decidi, pô, vou aprender sobre vendas, vou aprender sobre marketing digital, porque o amigo meu ali tá ganhando 200 dólares, alguma coisa assim, já com com isso. E foi quando eu conheci o marketing digital por causa dele, só que voltado pra música. Então, eu queria trabalhar com música, só que eu vi o marketing digital e falei assim, pô, isso daqui tá muito mais fácil de ganhar dinheiro, isso daqui parece muito mais produtor do que trabalhar com... Promissor, né? Promissor, do que trabalhar diretamente com música. E aí eu comecei a estudar um pouco, ver, eu já gostava de compor músicas mesmo, e vi que podia trabalhar escrevendo e marketing digital junto. E aí foi quando eu comecei a trabalhar como cop, com 16 anos assim. Passei algum tempo produzindo conteúdo, trabalhando como cop, foi quando eu também fui convidado com 18 anos para trabalhar numa agência de lançamentos em Alphaville. Com 18 anos também saí de casa e fui trabalhar lá. Foi lá onde conheci o Gabriel e a gente começou a se juntar para fazer outras coisas.
0: E vocês começaram a prestar serviço pra infoprodutores Que vocês falaram, como é que vocês conheceram Essa galera?
2: Cara, foi um Processo muito natural, assim, eu prestava Serviço, eu comecei meio que De uma forma que eu, inclusive, aconselho Quem quiser começar no mercado digital, que é Fazendo o que tá próximo de você a galera tem um certo receio, um medo de falar o que faz para as pessoas do seu ciclo, sabe? Então, eu comecei a falar que eu era designer para todo mundo que eu conhecia. Então, eu ia no médico, eu falava para o médico que eu era designer. Eu ia num... Sei lá, num show, tinha uma oportunidade falava para alguém. E assim, o pessoal foi me descobrindo. Legal. Porque design... Todo serviço de marketing digital, de forma geral, são serviços que todo mundo precisa. Literalmente, todo mundo precisa. E precisa
0: muito, Exato. né? Exato.
2: Hum. Então, assim, eu fui acostumando a fechar trabalhos em todos os lugares que eu ia. Então, isso foi um treino. Meu, meus, meu pai trabalha com comércio também. Então, eu sempre tive meio que um contato com negociação. E aí, eu comecei a fechar muitos clientes de negócios mais locais, negócios mais físicos. Até que eu criei uma página no Facebook, na época não era nem Instagram ainda, chamava Gart, eu misturei Gabriel e arte, puta ideia. (risos) legal E aí aí eu comecei a prospectar um pessoal mais próximo, comecei a trabalhar com eventos, então fazer eventos tipo shows, eventos e tudo mais, e comecei a ter o meu primeiro contato com o mercado um pouco maior. Então, eu com 17, 16 anos, eu fechava trabalho de mil reais, de dois mil reais. Pra mim, na época, cara, eu tava no ensino médio. Então, assim, era era o sonho, um sonho mesmo. Eu lembro que eu conseguia comprar minhas coisas, tênis, essas coisas. Pra qualquer jovem de 17 anos. É, exato, exato. Eu lembro que minha meta era fazer cinco mil. Eu falei, tipo assim, cara, quando eu fizer cinco mil reais por mês com design, eu tô muito bem, eu vou conseguir fazer várias coisas. E meio que eu fui galgando dessa forma. Até que eu comecei a ver um pouco mais o mercado digital. E o que eu fiz no início foi... Usar o design como matéria-prima para tentar vender infoproduto. Estava é. bem no auge do, dos afiliados, aqueles cursos que no final ensinam a vender o próprio curso. E aí eu fui, me afiliei a um produto, fiz anúncio, fiz, fazia as artes lá todas bonitas assim, e comecei a ter um contato com isso. Vi que era um mercado promissor, porque eu sempre pensei muito dessa forma. Se tá todo mundo fazendo, vendendo produtos online, nada melhor do que eu entregar serviço para toda essa galera. Sim. É melhor eu focar nisso do que querer competir com eles. E aí eu comecei, eu fiz o meu primeiro lançamento como designer, né, fazendo arte para lançamentos em 2017 para 2018, gostei muito do fluxo, de ver que o meu trabalho estava sendo responsável por boom de vendas, e aí eu meio que fui começando a galgar para o mercado digital dessa forma. Eu sempre fui muito cara de pau, para prospectar, para abordar e tudo mais. Então, sempre que eu vi alguém ascendendo ou precisando de um designer, eu sempre fui lá no direct, conversando. Isso me deixou muito bom em prospecção, inclusive. Eu consigo sempre... Hoje, nativo, o Brian fica da empresa para dentro, ou seja, gestão, né, funis e tudo mais. E eu fico da empresa para fora justamente porque eu me desenvolvi bem nessa área de chegar, de conversar, de trocar ideia. E aí, a primeira, o primeiro grande cliente que eu fechei foi, foi a Ana, a Ana Jordes. Eu lembro que eu mandei, eu fiz uma arte pra ela, mandei no direct e fiquei enchendo o saco até ela ver. Enquanto ela não visse, eu não parava de encher o saco. Você
0: mandava várias é, mensagens. É, eu mandava e mandava
2: assim, up, up, tá vendo aí? Up, <risos> é. E aí, aí, ela viu, ela gostou, e aí eu meti um megué assim, falei, pô, me passa seu WhatsApp pra eu te mandar em alta definição e tal, aqui pelo Instagram é meio ruim. Só que o que que tava no, por trás ali? Falei, pô, Assim eu consigo ter um lead, né? Eu consigo Sim. ter o contato dela, no direct ela nunca vai ver, mas no WhatsApp ela vai ver. E aí eu consegui, mandei para ela e tal, fiquei um tempo sem, sem ter contato, e um ano depois ela postou uma vaga de designer para essa agência, que foi onde eu e o Brian nos conhecemos, e aí eu nem respondi o formulário. Eu tirei um print, eu lembro como isso fosse hoje, eu tirei um print do story do formulário, mandei para ela no, no, no WhatsApp e falei assim, pô, pode ser, é, precisa ser presencial, porque eu não morava em São Paulo. Ela falou, ah, lembrei de você e tal, gostei muito do seu trabalho, não não precisa nem responder o formulário, a vaga é sua. E aí, eu fiquei trabalhando home office na época, os meninos já estavam lá na agência, e a gente foi fazer um primeiro lançamento filme, a gente bolou um filme, o lançamento girava, é como se fosse mais uma série, né? tipo assim
3: Isso, a gente fez três, três CPLs em formato de filme.
2: Exato, cada, cada CPL era um episódio, a CPL, pra quem não sabe, são as lives do lançamento, né? E aí, a gente... Ela chamou, pô, estamos precisando de reforço aqui. Fica aqui pelo menos um mês. Aí, eu fui para São Paulo para acompanhar o lançamento. Me apaixonei mais pelo processo de lançamento, assim, porque a gente tava muito imerso, cara. Nessa época, a gente dormia no escritório. Era, eu fazia, sei lá, 20 carrosséis por, por semana, assim, Nossa. 40 carrosséis. E aí, eu fui me apaixonando pelo processo, gostando do, do processo de lançamento de produtos assim. E acabou que nunca mais eu fui embora. Então, no início de 2020, né? Foi 20 ou 21? Acho que foi de 2020 Aí é, foi 2021. Acho que foi 2021. <risos> foi, é, a gente foi pra lá, é, conheceu o Brian, e aí, desde então, a gente começou a ter um contato ainda mais próximo com o lançamento, assim. Sim.
0: E... Go ahead. Thank
1: you. Nesse caso, vocês se conheceram dentro da empresa da Ana, que já gravou, inclusive, aqui com a gente no um episódio. Sim,
0: sim, Que dá pra vir de novo, inclusive.
1: E aí vai ser a minha vez de gravar com ela, que na outra também fui eu. Mas eu queria entender o que é que fez vocês se conectarem a ponto de vocês resolverem seguir um caminho junto vocês dois. Porque tem um tempinho, vocês continuam juntos. Isso não é muito comum no mercado, né? A galera dessas parcerias não costumam durar muito. Principalmente quando começa aqui. em agência, né? Verdade. A gente viu vários casos disso. Pessoas que gravaram com a gente não estão mais juntas. Mas vocês estão aqui, tem uma boa relação... Então, o que é que fez vocês falarem, cara, vamos trabalhar juntos e seguir o nosso caminho?
3: Eu acho que foi muito das habilidades complementares, assim. O Gabriel, ele trabalhava com uma parte que eu simplesmente, eu sempre falei que eu não era capaz de fazer. Talvez por uma crença limitante, assim, eu falava, não, era, não sou capaz de fazer design, não sou tão criativo, assim, pra criar alguma coisa. Então, eu precisava de alguém pra fazer design pra mim e tá ali do meu lado. E eu sempre fui coprodutor, produtor assim, eu entrei como copy porque eu enxergava mais oportunidades como copywriter. Porque era muito difícil na época ainda fechar alguns clientes como expert, é, com, com lançamentos assim, sem ter tanto resultado e etc. Então eu via mais oportunidades como copywriter. E aí, a gente, e aí eu achei que era muito mais, é, mais fácil eu estar tá com uma pessoa que justamente tinha habilidade diferente da minha. Eu tinha uma habilidade muito mais voltada para lidar com pessoas internamente, muito mais voltada para cuidar de todos os processos. E até gosto de dizer isso, e o Gabriel também diz a mesma coisa, que eu ensinei muito para ele sobre o lançamento, porque ele tinha habilidade sobre design, assim. E eu já tinha habilidade sobre o lançamento, habilidade estratégica. Então, a gente foi meio que se complementando, ensinando muitas coisas da estratégia para trazer ele para a linha de frente, assim, não ficar só como um processo operacional. Enquanto eu tinha um cara que eu podia confiar 100%, delegar qualquer coisa ali na mão dele que eu saberia saberia que ele faria muito bem.
2: É. É, 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 eu acho que é... Funciona melhor assim, na minha opinião. A gente é muito acostumado a querer fazer negócios com amigos. É, é, é clichê, mas é clichê porque é verdade. É melhor fazer amigos nos negócios, sabe? Eu acho que se eu conhecesse o Brian antes, a gente já fosse amigo e tentasse nos, tornar, nos tornarmos sócios, eu acho que não daria tão certo quanto o processo inverso. Então, logo que a gente chegou na agência, nós dois éramos muito, muito novos, assim eu tinha 19 e o Brian 18 a gente se conhecia, tinha muita coisa em comum, então a gente meio que discordava das mesmas coisas dentro dos processos de lançamento e concordava com as mesmas coisas. Conforme o tempo foi passando dentro da agência, a gente começou a ver que a gente conseguia opinar em coisas muito importantes dentro do lançamento. Então o Brian deixou de falar só de copy ali dentro, eu deixei de falar só de design, a gente era chato, a gente era muito chato, a gente opinava em tudo, só que a gente deu algumas opiniões muito certeiras. A gente teve visões que realmente fizeram diferença, tiveram resultado dentro da operação. E aí a gente foi começando a meio que ver... A gente não conversava isso, mas era nítido para os dois que a gente conseguiria fazer sozinho. Que nós dois, se a gente tivesse uma agência de lançamento, se a gente prospectasse experts, a gente teria experiência suficiente, mercado suficiente para conseguir lançar sozinho, sem, sem depender de outras pessoas. E meio que foi um
3: processo muito natural. É.
2: E como
0: é que foi esse, esse momento decisivo de sair da agência e montar a própria agência juntos?
3: Eu acho que foi um pouco do acaso, assim, o Gabriel contou um pouco do acaso dele, que ele tinha decidido, meio que estava pensando já em largar o design e ir só para estratégia, só para lançamentos e etc. Uhum. E acabou correndo com isso. E comigo já era uma vontade interna, eu sempre tive vontade, eu não gostava muito de ser funcionário de alguém, não gostava muito de depender de alguém inteiramente, poxa, é o meu único cliente ali, é a única pessoa que eu tô trabalhando, então eu já tinha essa vontade de criar algo de, é, relacionado a lançamentos. E o Gabriel a gente morando junto, enquanto isso, teve um dia assim que eu lembro, claramente assim, eu não sei se você lembra também, que foi o dia que o Gabriel apareceu no meu quarto pra dar uma opinião em alguma coisa, eu falei assim, cara, eu acho que já passou da hora da gente começar a fazer as coisas juntos e você e a gente se tornar sócio de fato. Não é, parar com qualquer outra coisa e a gente se tornar fo- sócio fazendo algo totalmente junto. É, o, o, o
2: processo que eu até contei mais cedo hum. para vocês, meio que eu, eu tava um pouco saturado do design por ter acesso a pessoas que tinham muito resultado. Então, pô, eu faturava bem com design. Era um salário incrível. Eu ganhava 20, 30 mil reais por mês só com design. Só que aí eu fui para ambientes que eu comecei a conviver com pessoas que fazem isso por dia. E aí eu lembro que o, 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 a, o pulo do gato foi num jantar que todo mundo me perguntava alguma coisa sobre estratégia, sobre lançamento, sobre venda de infoprodutos e eu opinava na operação das pessoas enquanto eu não estava fazendo o mesmo. Então assim, imagina, eu, eu via todo mundo fazendo um milhão por mês com lançamentos, com infoprodutos e tudo mais me perguntando, me pedindo opinião e eu não tinha coragem de largar o meu o, o design ali para investir de vez no, no mercado de infoprodutos. E aí, eu sempre fui um pouco mais emocional nas minhas tomadas de decisões. Isso é um pouco ruim, mas por outro lado é bem legal porque eu consigo refletir em cima disso de um ponto de vista mais particular, do Gabriel, saca? Então, nessa noite, eu saí para jantar com os amigos, voltei para casa pensativo, falando: porra, estou atendendo cliente até de madrugada, mil. Eu tinha, tipo assim, 30, 40 clientes mensais enquanto os caras estão ali vendendo infoproduto. Dormindo na agência. Dormindo... É, exato. Che... A gente chegou a dormir na agência. Não que a Ana obrigava a gente, mas era porque a gente estava tão imerso no trabalho que a gente dormia lá na agência, a gente ficava lá o tempo inteiro. E aí eu passei a ver pessoas que não precisavam ter o mesmo esforço que eu para ter um resultado muito maior que o meu. E aí nessa noite eu cheguei em casa, umas 10 da noite depois de um jantar, falei, pô, amanhã eu vou largar todos os meus clientes, vou largar todos os meus clientes. E eu sou um cara muito religioso, muito cristão, assim. E aí eu conversei com Deus, falei, pô, Será que tá certo isso? Será que eu tenho que largar todos os meus clientes mesmo? É, era literalmente pegar minha receita de 40 mil e jogar para zero do dia para a noite. E aí, duas da manhã, curiosamente, a Ana estava acordada por algum motivo, ela me falou que queria romper comigo, eu ainda era designer dela e ela era minha melhor cliente. Então, foi como se metade da minha receita fosse para o zero do nada e eu enxerguei isso como um sinal. Ao invés de ver isso como um, uma coisa negativa, eu vi como uma resposta que eu precisava, um empurrão que eu precisava para largar de vez. E aí foi numa sexta, isso no sábado, eu demiti todos os meus clientes, é, muitos deles ficaram desesperados assim, <risos> mas eu, eu, me deu um alívio muito grande, tipo assim, é, é, é engraçado que parece que respostas certas, elas, você tem muita certeza da parada. Sim. No dia seguinte eu já estava muito disposto, eu já estava, eu tinha certeza que eu tinha cumprido uma camada de propósito no design, eu já não via aquilo com os mesmos olhos, eu já não tinha o mesmo ânimo que eu tinha para fazer aquilo. E aí, no dia seguinte, eu, foi quando a gente teve essa conversa. A gente meio que já se ajudava. O Brian também tinha os projetos dele de copy, eu, os meus projetos de design em paralelo. A gente conversava muito. E aí, o Brian falou: pô, cara, a gente precisa, vamos, vamos fazer junto, vamos procurar experts. Tanto que o nosso primeiro expert foi uma pessoa que trabalhava com a gente na agência, ele tinha muitos seguidores e tal. E aí, a gente fez o nosso primeiro lançamento... com um cagaço. Porque, porra, a gente não sabia. A gente achava que sabia, né? Na prática, era outra coisa. Os processos eram, eram muito novos para gente. A gente tava muito acostumado ao operacional. E aí, o primeiro lançamento do nosso bateu Bateu um 6 em 1. Foi, foi incrível, assim. Pra 6 e não 1, sabia... É, é 100 tava mil bem. reais em um dia, assim. E aí, a gente começou e... Graças a Deus, foi um resultado bom atrás do outro, né, E
0: Faz aí, bom. os próximos experts... Quando vocês decidiram lançar a própria agência... Eles vieram de indicação? Foi fácil encontrá-los? Vocês encontraram algum desafio para encontrar novos experts assim quando vocês começaram com a sua própria agência?
3: Cara, quando a gente começou, a gente teve meio que uma sorte, né? Entre aspas, que a gente já tinha construído todo o nosso ciclo de amizade ali. Então, a gente tinha muitas pessoas disponíveis para a gente lançar. Tanto que foi engraçado que ano passado a gente fazia três, quatro lançamentos no mês com uma facilidade enorme. Apareciam muitos clientes para a gente. E a gente sempre teve um ciclo, assim, de indicações Legal. mesmo... E de amigos que podiam estar disponíveis ali para fazer um lançamento... E a gente sendo cara de pau mesmo... Oh, vamos fazer alguma coisa, não sei o que... E abordando essas pessoas... É, os nossos primeiros lançamentos foram todos de
2: amigos... Todos de, de pessoas que a gente já tinha proximidade... Que a gente já tinha contato... É inclusive uma dica para galera... Existe uma diferença, um abismo muito grande entre o networking digital... Que é você seguir o cara, o cara te seguiu de volta... E você ter contato cara a cara com a você pessoa tá. que você quer lançar... Existem muitos clientes que a gente tem hoje que, claro, o lado marketing do Gabriel e do Brian pesa, o lado expertise do Gabriel e do Brian pesa, mas o lado pessoa pesa mais. Então, às vezes, os caras lançam com a gente por ser a gente que está por trás, ao invés de ser só por qualidade de trabalho em si. Então, esse contato que a gente teve, sempre indo em muitos eventos, sempre marcando... Cara, é... É, São Paulo, Alphaville, assim, é, é um excelente celeiro de bons experts, que se você for tomar um café, você vai encontrar alguém. Então, a gente sempre foi encontrando oportunidades, assim, fechando bons experts. A gente construiu uma cartela boa de experts no ano passado e no ano retrasado, só com amigos, que nos possibilitaram lançar, tipo, duas, três, quatro vezes por, por mês. Então, tinha mês que a gente tinha lançamentos toda semana, assim. Isso. E aí, isso foi muito bom, porque a prática ensina muito. Total. Então, toda aquela teoria que a gente tinha aprendido na agência, a gente começou a colocar em prática, ver problemas novos acontecendo, é, plataforma, tudo, foi, foi um, uma grande escola para a gente, na, com a mão na massa mesmo. Porque lançamento é imprevisível, cara. Tem que ser, tem que ser vários processos, um dependendo do outro, para que
3: tudo aconteça certo, né, Breno
1: Legal. Exato.
3: É, e também teve o ponto que eu acho que no começo do ano retrasado, né, que eu acho que é bem, é bem legal falar, que no começo do ano retrasado, enquanto o Gabriel tava com essa dúvida, eu também já tinha feito a minha decisão e tinha comprado uma mentoria, foi eu tinha comprado é uma mentoria do Vitor Moretti, e foi ali que eu já tinha decidido que a gente ia fazer um lançamento, e foi muito da nossa escola de marketing, assim, Sim. É, foi ali que a gente aprendeu e decidiu o que ia fazer mesmo. É, o, é engraçado, cara, porque assim, lançamentos é uma, é uma das
2: coisas que mais dá para se aprender no marketing digital pelo seguinte aspecto. Acontece a todo momento. Então, muita gente fica comigo, Gabriel, que curso que eu compro de, de lançamento? Abre curso. Porque eu e o Brian, a gente é muito low profile, assim, a gente é. não, não abre muitas coisas. E eu sempre dou uma dica que é, é assistam um lançamento, cara, assistam um processo de lançamento. Um grande expert, o melhor lançamento que ele pode fazer vai ser o dele. Ele não, melhor do que o que está dentro do curso dele, é o que ele vai fazer na prática. É, fato, é o jeito né? que ele vai lançar. Perfeito. Então assim, pô, quantos anúncios esse cara fez? Quantos, quantas lives ele fez? O que, que ele está falando nessa live? É de onde que está vindo esse público? Como que está sendo o posicionamento dele no Instagram? Então observar processos de lançamentos in, ensina muito, muito muito mais do que qualquer fazer conteúdo. Fazer uma diferente.
0: engenharia reversa. Exato. Exato.
2: Exato. Então eu sempre recomendo, pô, abre um Notion, um bloco de notas, qualquer coisa e começa a anotar tudo. Pô, os anúncios t- tiveram 10 que usaram essa abordagem, outros 10 que usaram outra abordagem, porque isso vai te ensinar muito. É, e isso também é um bom termômetro pra você saber se o método do cara realmente funciona. Tem um excelente uhum. exemplo que é, tinha um cara, não vou citar nome, mas tinha um cara que a <risos> ah, promessa dele... Ah, pra
0: nós, <risos> <brincadeira>.
2: <risos> A promessa dele era lotar CPL. Pra quem não sabe, CPL são as lives de venda. É o conteúdo pré-lançamento. Exato, exato. E, e a promessa dele era essa. A headline era essa, como você vai lotar os seus lançamentos, assim como eu faço com os, os meus experts e tudo mais. E curioso, eu, me bateu curiosidade, é uma puta promessa boa. E aí eu fui assistir e o CPL dele tinha 300 pessoas. eu falei, pô, como que o cara vai me ensinar a lotar CPL se ele não lotou o dele? Então, é um bom termômetro. A pessoa está te ensinando algo que ela realmente aplica ou ela só ganhou dinheiro ensinando? Não que seja ruim ganhar dinheiro ensinando. O professor faz isso. Muito professor é melhor ensinando do que aplicando. Mas é um excelente termômetro no mercado digital porque tem muita gente que inventa mecanismo e que não faz o que que ele está ensinando de fato. Então, isso nos ajudou muito também de observar, aprender com os erros de outras pessoas, ter um senso mais crítico na hora de comprar algum produto. Isso nos ensinou muito.
1: Sim. Legal. Enquanto vocês estavam falando aí, me veio várias coisas na cabeça. Uma delas foi na entrevista do Sanchão. Sanchão que veio aqui duas vezes. Na primeira vez que ele veio aqui, ele falou uma frase que me marcou. Que ele falou assim, não faça o que um expert fala. Faça o que ele faz. Exato. Então, se você quer aprender como é que ele tem resu- aquele resultado, não ouça o que ele está fa- falando. Observe o que ele está fazendo, que é o que ele está fazendo é exatamente o que ele faz. Às vezes a galera compra um curso achando que aquele curso vai resolver todos os problemas da vida dele digital, mas não necessariamente. Então, a melhor forma é exatamente fazer o que você fez, ó, o que você falou, é observar o que está acontecendo, para baseado na observação, você tirar as conclusões de como é que o negócio realmente funciona. Não que o conteúdo que esteja dentro do curso não tá correto, Sim. mas tem muita coisa que vai além. Inclusive, você falou aí, outro tópico também que me pegou, que na prática eu descobri outros problemas, que antes vocês não conheciam. Né? Inclusive, teve um lançamento que vocês comentaram nos bastidores, que vocês tinham expectativa alta, que vocês investiram, e na hora não deu muito certo. Então, sobre esses lançamentos que não deram certo, que vocês tiveram uma, uma boa sorte junto com competência no início, mas teve uma hora que vocês tiveram desafios. Quais os principais aprendizados que vocês tiveram desses lançamentos que não saíram como vocês esperavam?
3: Eu acho que esses lançamentos que não deram certo efetivamente, eles muito moldaram a nossa filosofia de marketing. E é muito do que a gente ensina hoje e, a, e passa para os outros. No quesito de você tá nos primeiros momentos, você tá ali com a sua empresa caminhando, você tá nos seus primeiros passos ali, você acabou de chegar no marketing digital, quer lançar alguma coisa, é muito tentador você abraçar qualquer oportunidade independente de qualquer coisa. E esses momentos onde que a gente achava que a gente era o movedor e faria qualquer coisa dar certo, a gente entendeu que na verdade não dá para fazer qualquer coisa dar certo. A gente precisa qualificar e entender e aproveitar as oportunidades certas, não aproveitar qualquer oportunidade. Eu acho que esse foi o principal é, aprendizado que eu já tive assim, com lançamentos que deram errado de não tentar mover montanhas e mundos diferentes, porque eu sou capaz de fazer isso, mas entender qual a oportunidade que eu preciso aproveitar efetivamente.
2: É, é, que, é que assim, é muito interessante a gente pensar que lançamentos ruins ensinaram mais para gente do que lançamentos bons. né E um grande problema do mercado de coprodução no Brasil que eu vejo é que os coprodutores e os experts não sabem quais são os responsáveis por esse resultado. Então às vezes o cara acha que é o método dele que deu resultado, o cara acha que é a live dele que deu resultado, quando na verdade todo o marketing, todo o funil, tudo isso é muito minoritário na operação. Na nossa operação, claro, o marketing é bem feito, o design é bem feito, a cópia é bem feita, é. Só que existe um fator primordial que é o expert, que se ele estiver muito bem arquitetado, se ele estiver muito bem posicionado, Todo o resto vai ser só cereja do bolo. Então, às vezes, muitas pessoas ficam vendo, sei lá, vou ver o que, que o Expert X fez na página dele, o qual design que ele está utilizando, vou copiar toda a live dele. Não são esses os motivadores da venda, é o Expert. Então, toda a nossa filosofia de marketing, ela gira, claro, em torno de um bom marketing, sim, mas isso é a parte minoritária da nossa operação, por incrível que pareça. A parte maioritária da nossa operação é fortalecer o expert. É deixar esse cara com um posicionamento bom, dar para ele um guia de comunicação, entender o público dele, como que ele vai se comunicar, o que que ele vai falar, que momento que ele vai ser mais polêmico, que momento que ele vai ser mais tranquilo. Porque se a gente tem um expert forte, a gente pode lançar com a raça para cima, a gente pode lançar com então. uma live, a gente pode lançar sem live que vai vender. Então, cara, é funil tráfego, design, copy, é essencial? É importante? É. Mas não é essencial dentro de um processo de lançamento. O essencial é ter um expert bem posicionado. O essencial é encontrar um expert que tem um poder de influência grande sobre a audiência dele. Então, encontrou esse expert, você pode lapidar ele ou criar um expert desse do zero. É é aí que tem que estar a sua energia. Não é em tentar é, no marketing somente. O marketing é importante, mas na nossa operação é bem minoritário, né, Brian? Uhum.
0: Cara, mas é, é possível lapidar um expert do zero?
3: Totalmente, assim.
2: Eu... E se
0: esse expert, por exemplo, assim, ele não tiver habilidades com comunicação? Porque... A gente recebeu aqui vários coprodutores também, donos de agência. E uma das coisas que eu me lembro que o Ian Galeno falou é que ele prefere hoje trabalhar com poucos experts, mas que sejam muito bons, principalmente com a comunicação com o público deles. Porque, de fato, dessa forma fica muito mais fácil lançar qualquer coisa de qualquer forma, assim. Porque ele já tem a retenção da audiência, ele já já sabe se comunicar. Aí, como você disse isso, eu falei, nossa, que que interessante. Eu eu não sabia que dava para lapidar um expert do zero
3: eu acho que você precisa fazer um trabalho de justamente fortalecer as coisas boas dele e as as coisas ruins dele, assim. Se ele é um cara que aparece muito bem sobre câmeras, vamos trabalhar vídeos. Se ele ele é um cara que escreve, digita muito bem, você precisa entender o ponto forte dele e através disso inserir alguns elementos dentro da comunicação dele pra que ele se torne uma pessoa mais influente mesmo. Legal. Que é isso que importa no final das contas, o cara ser uma pessoa influente e capaz de vender que se ele só soubesse comunicar, no final das contas ele vai ser um influenciador. Ele exato, vai ser um blogueiro. Exato. Ele precisa ter influência e direcionar essa influência para um produto. Justo. Então, a gente vai trabalhar justamente nesse ponto de pegar, é, pegar ele, transformar ele num bom comunicador. Na, ver, é, na verdade, é justamente isso. A gente vai pegar, transformar ele num bom comunicador e inserir alguns elementos para fortalecer o, o processo de influência dele.
2: É, Influência é, um, é o ponto-chave da nossa, da nossa operação. É o quanto que esse expert é influente sobre a audiência dele. E tem uma dica legal para galera saber se um expert é influente ou não. Já Opa. joga pra Você é, vai fazer o seguinte, você vai criar um fake vai lá na foto do seu expert e comentar uma coisa negativa. Se outras pessoas defenderem ele, é um ótimo indicativo. Significa que ele realmente exerce uma influência sobre essa galera, que essa galera está disposta a defendê-lo. E isso é um... um... A gente fez isso muitas vezes. E às vezes até nos próprios comentários você consegue ver lá, às vezes alguém comenta que o cara não, não faz o que prega, ou alguma coisa assim, e vem várias pessoas defendendo ele. Então, um expert campeão, que é o expert que a gente sempre vai almejar procurar e achar dentro do mercado... É muito fácil de ser identificado. É aquele cara que ele tem um discurso bom. É aquele cara que ele sabe se comunicar bem. É aquele cara que ele tem um poder de, de, não de manipulação, mas de conseguir fazer com que a audiência dele faça qualquer coisa por ele. Então, assim, esses caras, às vezes a gente acha uns caras desses embrionários, assim, um cara que tá começando e já tem esse poder, eu prefiro um expert campeão que tá com mil seguidores do que um cara meia boca com, sei lá, um milhão, porque o o poder de influência que que esses caras têm é é muito grande, tanto que quando a gente não tinha esse conhecimento, a gente perdeu muitos experts com potencial imenso de, 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 de influência e que hoje a gente se arrepende muito.
3: Tem quatro competências assim que a gente sempre gosta de analisar, que tem que todo expert que a gente gosta de trabalhar tem que ter essas quatro competências ou ser capaz de desenvolver essas quatro competências, que é atrair é, audiência, reter a audiência, influenciar em vender. Tem pessoas que são muito boas em atrair audiência, mas são péssimas em reter. Tem gente que é muito boa em reter, mas são ruins em... At... Então, a gente vai entender justamente quais dessas quatro competências ela tem. Ela é capaz de desenvolver a, é, a que falta para ela. Porque se ela tiver essas quatro competências, aquela conta, aquele, aquela, aquela pessoa, aquele expert, ele vai ser muito bem lucrativo para a gente. Que massa, é legal Eu... saber
0: disso. Eu não sabia que vocês tinham essa visão. Acredito que isso muito deve se vir do tempo que vocês trabalharam Prestando serviço mesmo, né? Que você vai conhecendo pessoas, entendendo perfis e tudo mais. Inclusive, Gabriel, eu queria entender se na época que você trabalhou como designer, você desenvolveu algum tipo de experiência que hoje você usa para ajudar nessa, nessa desenvoltura dos experts.
2: Cara, sim. design nada mais é do que comunicação não verbal, né? Então, assim, a comunicação que a gente queria passar, eu precisava entender muito sobre a audiência do expert, sobre a personalidade dele, para que eu conseguisse transmitir isso através do design. E hoje eu faço basicamente a mesma coisa, só que sem o design. Então, na nossa operação, de novo, eu cuido dessa parte comunicativa, eu fico no pé do expert, eu fico ali todo dia pedindo para ele postar story, faço um mapa, um guia de comunicação, e passa muito por essa percepção que é... Entender pra quem que ele tá falando, qual que é a melhor forma que ele vai falar, se esse expert ele tem um perfil mais agressivo ou se ele tem um perfil mais tranquilo, porque é é muito contra o que muita gente acredita, às vezes as pessoas acham que ser agressivo, que ter um marketing mais mais brutal assim, xingar a audiência, não não que você vai humilhar a sua audiência, mas às vezes dá dá conselhos como aquele pai punitivo, sabe, às vezes o pessoal acha que isso é negativo, mas não. Se combina com a personalidade do expert, se tem a ver com o que ele tá fazendo no dia a dia, vai dar super certo. Então, eu acho que esse feeling de, tipo assim, entender a personalidade do expert, como que eu vou transmitir isso pra audiência que eu tinha no design, hoje eu utilizo nos processos CPL, de lançamento, e funciona muito bem. Que
3: massa. E é até acho. curioso que nesse processo de transição meu, de copywriter para coprodutor, o Gabriel foi um dos meus primeiros experts. Olha aí, que eu massa. fui lá, como a gente começou a trabalhar a conta dele, lancei ele, e com o passar do tempo, a gente fez o processo também de transição, de design para lançamentos e estratégias do próprio Gabriel.
0: Acaba Bom. que você também trouxe esses conhecimentos de perfis de pessoas também a, hoje pra agência. Sim. Que eu, massa.
1: Legal. Eu consigo ver bastante isso que você falou do teste de, ah, cria um perfil fake, vai lá. Porque eu já até citei esse livro aqui, tem um livro do Philip Kotler, que é o pai do marketing para é muita gente. Marketing 4.0. Que ele mostra a jornada do, do cliente. Ele diz que o último estágio do cliente é quando ele se torna um advogado da marca. Então quando você vê uma marca que tem pessoas brigando por ela, como por exemplo, você falar ah, você prefere Samsung ou iPhone? Ali a gente já vê que são duas marcas ultra bem sucedidas, porque tem gente que vai brigar pelo iPhone, tem gente que vai brigar pelo Samsung, assim como a gente fala de Cristiano Ronaldo e Messi, tem gente que vai dar vida e brigar por isso. E é a mesma coisa, se tem pessoas que estão dispostas a brigar por esse expert, então ele venceu, porque esse é o último estágio de um cliente. Muito bom. Agora, entrando um pouco mais nesse universo de lançamentos, eu gosto dessa perspectiva de tratar do expert, porque realmente pra mim, se o expert tiver essas quatro competências, não importa o processo, o funil, a galera vai comprar. Sim. Pode ser com arrasto pra cima, pode ser com um clica aqui no link, pode ser com CPLs, múltiplas, enfim. Mas falando de especialidades, aproveitando agora pra você, Brian, que é especialista em copy, você continua desenvolvendo as copies os seus experts? E qual é a importância de uma boa copy em um lançamento?
3: Legal. Hoje eu acho que o engraçado que aconteceu no mercado de cópia é que é muito difícil hoje de você saber analisar uma diferença de uma página de vendas de um copywriter sênior para um copywriter júnior. Hoje eu vejo que no mercado digital a maioria das cópias das das páginas de vendas estão muito iguais. É todo mundo meio que num Ctrl-C, Ctrl-V assim. Isso eu não gosto muito. Então, e entra muito no processo que a gente já tinha falado, que é não está muito dependendo do marketing, está dependendo mais do expert mesmo. Porque se fosse uma página do checkout ali ou a página de vendas, no final das contas ia converter a mesma coisa. Mas não era para ser assim. E por isso que eu gosto muito de trazer, e sempre quando vão me perguntar sobre copy, sobre essas coisas, eu sempre gosto de citar o marketing direto, o processo de marketing direto. Lá de anos atrás, quando as pessoas vendiam através de cartas, assim que surgiu a tal da carta de vendas, porque as pessoas recebiam cartas de fato, E você já pensou que, louco, você recebeu uma carta, você lê uma carta enorme e no final das contas você manda suas informações para comprar aquilo ali. Aquela carta tinha que ser muito bem escrita. Aquilo ali tinha que ter realmente uma capacidade de de persuasão enorme. Hoje em dia as pessoas já estão influenciadas e já estão prontas para comprar. Mas ali ela realmente estava sendo convencida a comprar. Então, hoje em dia, se você quer aprender cop, se você quer começar dentro do copy, acho que você precisa voltar um pouquinho lá atrás, bem lá atrás, quando o processo era de carta de vendas, de fato, e aprender o que, que as pessoas faziam ali no processo de conversão. E aí você pega isso e traz para o mercado de lançamentos, desmembrando essa carta de vendas. Então, poxa, aqui nessas primeiras linhas ela está fazendo isso. Então, em qual processo de lançamento eu consigo fazer a mesma coisa que essa pessoa? Legal. Eu estou pegando e introduzindo ela para um assunto. Poxa, isso daqui pode fazer parte do meu anúncio. Poxa, isso daqui pode fazer parte de algum e-mail meu. Poxa, isso daqui pode fazer parte do meu primeir, da primeira live do meu lançamento. E começar a desmembrar esse processo de carta de vendas para exatamente para o lançamento. E aí você consegue unir os dois dos melhores mundos, que é onde que realmente a copy funcionava e você vai ter uma copy realmente capaz de converter público novo, um público que acabou de chegar, acabou de conhecer seu expert e aumentar sua conversão dentro dos seus lançamentos.
0: Isso é muito bacana, porque é, de novo, uma engenharia reversa uhum. e você colocando essa visão de como eu posso aplicar isso aqui no meu negócio e em que momento. Agora, aproveitando a sua especialidade em copy, qual que, quais são as características de uma boa copy que faz o público se conectar e tomar uma ação, mesmo que sem, fazer a, sem perder a essência pessoal de quem está vendendo, por exemplo?
3: Eu acho que o processo de copy ele sempre pode se resumir muito bem naquela frase do Blair Warren, que é muito clássica, né? As pessoas farão tudo para aquelas pessoas que... Enfim, essa frase eu não vou lembrar exatamente, uhum. que ela é bem longa, mas essa frase do Blair Warren, que tem o livro dele também, One Unscented Persuasion, que é basicamente você entender o que a pessoa está passando e, ela... e você transicionar esse momento para a cópia ali. Ela precisa entender realmente e pensar, poxa, essa pessoa está falando comigo, diretamente para mim e com o problema que eu tenho. E isso que vai ser uma cópia que vai converter, independente das palavras que você usar, do jeito que você faz la- falar, a pessoa precisa sentir que você tá falando exclusivamente com você. Eu tô falando diretamente com o Marcelo. E o, e o Marcelo sentir, poxa, esse, daqui, esse vídeo, essa, essa página, esse texto aqui foi escrito exclusivamente para mim, ele entende exatamente o que eu tô passando e por entender exatamente o que eu tô passando ele tem uma solução para isso.
0: Legal,
1: individual mesmo,
0: né? Tem tem o lance de você conhecer o público e pra quem você tá escrevendo. E essa
3: é a parte fundamental pra mim dentro de uma COP. Você conhecer muito bem o público que você tá se comunicando. E dentro de comentários de YouTube, de de tudo que tiver relacionado ao nicho. Então, se tá vendendo sobre nutrição, alguma Hum. coisa. Vai, busca depoimento das pessoas pra entender exatamente o que ela tá passando. Porque as pessoas mentem em pesquisas. Não adianta a gente ficar se baseando em pesquisa. Eu perguntar pro Marcelo quanto que ele ganha, ele vai... Vai, vai me responder do jeito que for mais confortável para ele em relação a mim então poxa, eu vou falar assim vou falar no podcast quanto que eu ganho, então deixa eu aumentar um pouco mais, porque eu quero que as pessoas me vejam, me vejam melhor poxa, é, então pesquisas no, a eu gente, não... a gente não faz pesquisa, é. a gente
2: não faz pesquisa por incrível que pareça,
3: isso que o Brian falou é muito real
2: As pessoas tendem nesses formulários, essas pesquisas a mentir mesmo, a a tentar ou impressionar o expert ou a ficar bem na fita, tem até o exemplo, né? nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa perguntando para o público mesmo qual era o livro que eles mais liam, e aí todo mundo respondeu que era a Bíblia, obviamente, e aí quando a gente vai ver no padrão de compra, o mais vendido da época era uma revista de fofoca. Então, é muito melhor que a gente analise as pessoas da forma que elas agem ao invés da forma que elas falam. Volta muito até naquilo que a gente falou dos experts. Então, pô, na hora de comprar, o cara tá preferindo o produto X da Mister ou o produto Y? É aí aí que tem que estar a sua resposta e não em... Galera, vocês preferem o meu produto X ou o meu produto Y? Porque sempre as pessoas vão procurar a resposta mais conveniente, a resposta mais bonita. Então, a gente faz sim pesquisas, mas são pesquisas de uma forma um pouco mais espontânea. É meio que deixar o lead falar, deixar deixar o lead desabafar, então às vezes a gente compartilha, a gente usa uma técnica chamada vulnerabilidade seletiva no discurso dos nossos experts, como assim? A gente sempre vai querer posicionar o nosso expert como a pessoa mais incrível da vida dos seus seguidores, a pessoa mais sábia, mais rica, mais bem sucedida, só que se a gente posiciona isso com uma forma muito boa... Ele perde conexão. O cara vira um deus e aí a audiência não tem mais nenhuma empatia por ele. Até o Superman tem um defeito, né? Exato, exato. Então, a vulnerabilidade seletiva entra aí, onde a gente começa a pincelar vulnerabilidades propositalmente então o expert vai contar que teve um desafio, o expert vai contar que fez... Só que são coisas bobas, sabe? Tipo assim, é, eu lembro com o Kaique, o Kaique uma vez ele postou que tava de short e isso foi uma excelente vulnerabilidade seletiva, porque todo mundo sempre vê ele de terra, no bem vestido e tal, e a galera pirou. Então a vulnerabilidade seletiva serve para aproximar o expert da galera e fazer com que eles se abram também. Então às vezes contar ali um desafio que teve, como que solucionou isso, pedir para que a audiência conte também, aí vão ter excelentes respostas. Comentário de YouTube também Por incrível que pareça O pessoal se abre muito em comentário de YouTube Isso é é
0: muito legal você falar Porque vulnerabilidade seletiva É um termo que eu não tinha escutado ainda E é uma dificuldade de experts Recentes, vamos dizer assim, sem muita experiência. Tipo assim, o que, que eu posso mostrar de vulnerabilidade? A pessoa nunca sabe que história que ela vai contar ali na rede social dela, pra que se, se conectar com o público, e não tipo assim, sangrar num tanque de tubarões, sabe? Exato. Existe uma linha muito tênue, eu não sabia que o coprodutor poderia também direcionar o expert dentro desse, 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 desse eu momento. Não sei,
2: eu não sei se todo coprodutor faz isso, tá? Pois mas é, mas
0: é, a gente é faz. é, a é gente faz. algo é faz. diferente. É,
2: é, é, são duas coisas que a gente utiliza muito. Primeiro, a realidade é Editada, e isso é uma chave que vocês não podem se sentir mal de usar. É o seguinte, o que é a realidade editada? A gente tá na rede social, a gente vai mostrar um recorte da parte legal da nossa vida e tá tudo bem. É, a gente vai postar você é, teve um dia cheio, você vai postar a melhor parte do seu dia. Você teve um dia chato, você vai postar a parte legal do seu dia. Então é pegar a realidade e mostrar para o seu público o que ele quer ver, o que é mais legal, o que é mais conveniente, o que é mais atrativo. Então esse é um ponto e outro ponto é a vulnerabilidade seletiva. É justamente para que a gente tenha uma distância é, segura com relação à nossa audiência, para que não é, perca admiração, mas não distante demais a ponto de perder conexão. Então, é tipo aquela Muito mulher bom. que você tá apaixonada... E
1: quanto mais você conhece, menos você se apaixona. <risos> então, você tem que manter aquela distância ali para <risos> continuar... <saudável>. Exato, <risos> exato, exato, exato. <risos> que curioso isso, cara. Essa é uma boa forma de enxergar o trabalho. Porque, por exemplo, uma das dificuldades que eu tenho com minhas redes sociais... É essa realidade editada. Eu sei que o meu dia não é exatamente o que eu postava. Então, eu fico... Cara, isso aqui é uma mentira. Mas... Porque não tem um propósito a não ser mostrar. Mas se você tem um propósito claro de venda... De direcionar uma audiência para um objetivo... Então faz todo sentido utilizar então. isso e tá tudo bem utilizar isso.
2: Exato. Então... É, é, é que assim, cara, é, existe uma linha muito tênue na realidade editada também, porque se se torna mentira, a gente não gosta de fazer. A gente não gosta de usar. Hum, então, assim, não é que a gente vai pegar um carro, alugar pro nosso expert e falar que é dele. Não é isso. Hum. Mas é dentro do que ele já faz normalmente, o que é, que é o mais legal? O que, é que a audiência mais gosta? Às vezes ele vai estar tá num... É A percepção... A gente meio que joga pra que a audiência interprete o que ela quiser a partir disso. Legal. Então, pô, você tá num restaurante legal, postou, deixa a audiência interpretar, é é muito sutil toda a sinalização de sucesso que a gente faz. Então, outro pilar que eu uso muito na comunicação dos nossos experts é sempre sinalizar sucesso, ou seja, mostrar que se deu bem e relacionar esse sucesso com o produto que eu vendo. Então, eu lembro que na minha época de design, eu usava uma frase que era o design devolve. E aí, tudo que eu comprava, tudo que eu fazia, todas as viagens, eu postava o design devolve. Então, meio que, pô, comprei, sei lá, um um celular novo, um MacBook, tá lá, o design devolve. Então, todo mundo tinha uma relação direta de que o Gabriel só tem isso graças ao que ele vende, que é design. Perfeito. Então, a gente faz muito isso com os nossos experts e não é daquela forma escancarada, clichê, que é olha a minha casa, olha o meu carro, enfim... Quem vê o perfil meu e do Brian, mesmo que a gente seja extremamente cuidadoso, recluso, a gente não gosta de postar muito, tem noção que a gente tem resultado. Os lugares que a gente vai, as roupas que a gente usa, com quem a gente tá. Então eu não preciso falar isso, eu não preciso verbalizar, galera, olhe o meu carro e a minha casa. É mostrar o meu dia-a-dia. E e, sinalizando esse sucesso, a gente consegue fazer com que a audiência nos olhe com certa autoridade, sabe? Então, esse posicionamento, tudo isso, é sim um papel do coprodutor. É meu papel direcionar o meu expert para que ele poste o melhor dele. Para que se ele for sinalizar uma uma vulnerabilidade, que não seja algo que vai expor ele, jogar sangue
1: num num banco de tubarões, né? Então, é é muito por aí. Muito bom. Agora, sobre o que vocês fazem, falando agora de lançamento, jogando a bola para vocês dois, como é que funciona o processo de lançamento para vocês? Desde a, do brainstorm e construção da ideia até a finalização do lançamento. É um método para todo o expert? Cada expert tem uma linha. Como é que funciona?
3: Eu acho que por eu e o Gabriel ser dois profissionais muito criativos, assim, a gente é, são pessoas justamente meio desligadas muito assim, do processo de gestão, não gosta muito de sistematizar muitas coisas, a gente tem um processo meio aleatório, assim, entre aspas. A gente pega o perfil fica eu e Gabriel debatendo sobre o que está acontecendo naquele perfil, o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode mudar dentro daquele perfil, para através disso a gente começar a sistematizar as coisas. Então, poxa, a partir disso a gente precisa montar um guia de comunicação que a gente faz para todos os nossos experts, que é justamente pontualizando, poxa, você precisa fazer mais isso, você precisa fazer menos isso, é isso que a gente está objetivando, é isso que a gente não está objetivando, para ele ter uma direção na produção de conteúdo. E através da produção de conteúdo a gente vai começando a montar o lançamento em si, porque o lançamento a gente monta, De uma forma bem mais simples. E é muito do fórmula de lançamento mesmo. A gente não tem muita invenção assim para fazer um lançamento. A gente segue realmente o fórmula de lançamento. Porque é o que eu acredito que funciona. Então, e aí, muito do nosso processo está justamente em mudar a comunicação do nosso expert. Porque quando a a gente tiver um produtor de conteúdo muito bom. Um cara extremamente capaz de influenciar a audiência dele o processo de lançamento ali vai ser coisa mais simples de todos, de montar.
2: É muito... A gente meio que adapta... Vamos, existe a fórmula de lançamentos e aí a gente vai adaptar essa fórmula ao que está funcionando e o que a gente enxerga que vai funcionar nesse nosso expert em questão. Então, por exemplo, a gente tem um expert que não lança há mais de um ano, é, não está falando muito de produto e a galera está doida para comprar, está com o cartão na mão. Se eu faço três lives de CPL, se eu faço quatro horas de live, se eu faço três, quatro, cinco semanas de preparação... Eu vou desvender, na verdade. verdade. Eu vou pegar essa audiência toda que está engajada e fazer com que eles fiquem entediados, com que eles não queiram esperar o processo de venda. Então, a gente vai adaptar, pô, vamos fazer só um CPL, ou então vamos só soltar um formulário. Então, eu e o Brian, toda cal que a gente faz como expert de fechamento, eu sempre brinco que a gente já fez seis em 7, 7 em 7, da forma mais aleatória que vocês pensaram. Com formulário, com arrasta para cima, com uma live, com duas lives, com três lives, com tudo quanto é forma, justamente por entender o comportamento da audiência, justamente por entender o momento do expert. Então, não é todo expert que precisa de três lives. Live... Bicho, ninguém faz live de CPL certo no Brasil. Assim, é, é muito engraçado porque, assim, eles mais desvendem do que vendem. Eles entregam tudo que tem para entregar em live de lançamento. Então, é muito curioso porque tá lá o coprodutor, tá lá o expert achando que graças ao CPL ele vendeu e não foi. É porque o cara é um bom comunicador, é porque o cara é bom de influenciar. E, às vezes, se eles fizessem menos lives, ele ia vender muito mais. Então, o CPL é um, é um tema bem, bem engraçado, yeah. assim, porque pouca gente sabe fazer, para ser de sincero.
0: entender a audiência também, Exato. né? A temperatura do quão eles estão quentes, do quão eles estão Sim. frios. Agora, assim, quantos experts vocês têm na agência?
3: Hoje são nove.
0: Nove experts. E existe algum tipo de filtro que vocês aplicam para saber se esse expert é qualificado para entrar na ativa, se tem valores alinhados? Como é que vocês fazem isso? Boa.
3: Cara, hoje o processo de seleção é muito voltado daquelas quatro competências que eu tinha dito. A gente realmente precisa buscar essas quatro competências e, a partir disso, essas pessoas estão qualificadas para trabalhar junto com a gente. E aí, querendo ou não, existem coisas que a gente se nega a trabalhar também. Então, tem coisas que a gente fala assim, poxa, isso daqui eu não não vou vender. Isso daqui eu não concordo e, a partir disso, eu não vou... impulsionar, vou realmente trabalhar aquela marca dessa forma, eu não concordo com isso, então a gente não vai trabalhar com isso então existe o filtro de competência mesmo, se ele é realmente um bom expert e depois existe um um filtro de valores mesmo.
2: E, E tem outro ponto que coprodução acaba sendo um casamento muito grande. Sim, uhum. Então, às vezes eu me torno psicólogo do Expert, às vezes eu me torno <risos> amigo do Expert, às vezes eu torno... Eu... Porque é um processo difícil para o Expert lançar. Então, por que, que eu acho que a gente acertou com ativo? Porque a gente fez um... A gente pegou um gap que era... Às vezes o cara pegava ali 30%, 40% de coprodução e deixava para o Expert resolver com o copy, ler a copy, ler criar os roteiros e tudo mais... E acabava que o expert ia perdendo um pouco da essência dele, que é ser expert. Sim. Que é gravar criativo, gravar conteúdo, fazer o que ele gosta. Uhum. Então, toda a call de fechamento... Inclusive, uma dica, você quer fechar, expert fala isso. É, eu sempre falo assim, cara, o nosso trabalho é facilitar o seu. Então, você não vai precisar preocupar com design, com copy, com criativo, com nada. Deixa tudo isso com a gente, você vai fazer só o que você é bom. Quer gravar, quer produzir, quer ensinar. Então, a gente sempre deixa o expert muito confortável para ele fazer o que ele é bom. A gente, inclusive, não recomenda que nenhum expert nosso faça parte de mastermind de de marketing, faça faça cursos de marketing, por quê? Isso não é da conta dele. Não, Não é grosseria falar isso. O marketing não é da conta do nosso expert. Pô, é um expert médico, então tá bom, você vai fazer um mastermind de medicina. Porque não tem nada mais chato do que expert que quer adaptar com estratégia. E isso é outra coisa que a gente não tolera. Então, você está confiando na gente para que a gente faça o seu processo de lançamento? Então, deixe isso só com a gente. Faça o que a gente está falando. Claro, às vezes o expert vai conhecer o público dele mais do que eu. Às vezes ele vai saber o que falar em alguns momentos. Não é que eu vou ser um ditador, não é isso. Mas é que quando você trabalha dessa forma, fica muito mais fácil. É deixar o marketing com quem é do marketing e deixar a sua experiência com com você, que é o
1: especialista ali do assunto. Eu concordo com isso. Eu concordo também. Cada um no seu quadrado, né? Agora, já que a gente está com esse foco no expert, e no caso, talvez, para a galera que está tão viciada em tráfego, funil copy, talvez o expert seja muito mais relevante do que essas outras áreas do marketing. Então, falando do expert, como é que vocês integram essa parte de comunicação, posicionamento, postagem, para criar esse efeito campeão em um expert?
3: Primeiro começa justamente com uma, um guia de comunicação, como a gente tinha mencionado, com tudo que a gente está buscando que ele tenha. Então, poxa, você precisa, como a gente falou, vulnerabilidade seletiva funciona dessa tal forma e a gente gosta que seja aplicado dessa forma e dá alguns exemplos para ele. Poxa, realidade editada, você pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Primeiro a gente faz um panorama geral do que a gente está buscando. E depois é um processo meio de formiguinha mesmo, de ficar vendo, acompanhando e falando, pô, aqui tu vacilou, aqui precisa apagar isso daqui. Isso daqui fez merda. <risos> Não, aqui você acertou. Show de bola. Continua assim. E a gente vai direcionando mesmo e fazendo esse trabalho de formiguinha depois de apresentar o que a gente está procurando e ele entender a ideia geral.
2: É, o que... Essa, essa parte, o que a gente faz é... Entregamos o Guia de Comunicação, é um PDF chato assim, de ler, mas que é importante, <risos> é, onde a gente mostra para o expert tudo que tá dentro da, do, da possibilidade dele. É, nesse período já, a gente começa a observar quais são as inclinações naturais dele, porque a gente tem expert que é o cara chato, assim, é o cara que vai realmente xingar a audiência e que às vezes a gente tem que pedir para que ele seja duro com a audiência. É, tem outras, outras experts nossas que são fofas, que assim, a gente nunca imaginaria ela, ela xingando a audiência, então a gente vai identificar isso Fez o guia de comunicação. Próximo tópico a gente começa a trabalhar conteúdo dele. Então, durante o período de lançamento, normalmente a gente fica dois, três meses ali aquecendo a galera, eu crio um, um panorama geral de, de postagens e de comunicação, enxergando como que uma escada mesmo, onde é. o primeiro degrau é o menor nível de consciência possível e o último degrau lá é a venda. Então, muito se engana quem acha que a oferta acontece na página de vendas, depois do CPL3, não é isso. A oferta começa no primeiro dia que você está aquecendo a sua audiência. O pré-lançamento é muito, muito, muito importante. Então, se o seu lançamento deu errado e você quer recuperar ele em sete dias de carrinho aberto, não vai recuperar. Não foi aí que deu errado. Não é no dia que abriu o carrinho que deu errado. Deu errado lá atrás. Então, a gente vai aumentando o nível de consciência dessa galera. E eu não gosto de falar só de nível de consciência porque só isso não basta. Então a galera acha que... Pô, se eu tenho consciência do produto... Significa que eu vou comprar... Não é bem assim... Você precisa também alterar o nível de prioridade... Na vida das pessoas... Como assim? Às vezes a pessoa tem um nível de consciência muito alto... De que ela tem esse problema... E não é por isso que ela vai tomar uma decisão de de resolvê-lo... Então o cigarro é um excelente exemplo disso... Às vezes a pessoa fuma... Sabe que faz mal mas ela não quer parar de fumar. Então, o nível de consciência dela é muito alto. Por que ela não está parando de fumar? Porque isso não é prioridade para ela. Então, durante o processo de aquecimento, a gente faz com que o nível de consciência suba, é claro, mas que também o nível de prioridade seja alterado. A resolução desse problema que o nosso produto soluciona tem que ser a primeira coisa que a pessoa tem que querer fazer na vida dela.
0: Perfeita a analogia do cigarro, né? Porque o cigarro Verdade. vem com o negócio na, na hum, embalagem, tá bacana, lá, tá com puta câncer de não sei o que lá. <risos> e o cara continua fumando entendeu? Então é uma deve boa analogia. Isso. Sim. Agora, quando acontece de um expert não, não estar, por exemplo, com uma daquelas quatro habilidades que você citou, Braia, alinhadas. Como é que vocês fazem esses ajustes? Como é que vocês preparam esse expert? Não? Como é que, aliás, eu queria entender qual é a visão de vocês para entender, tipo, ah, esse aqui dá para lapidar, esse aqui não dá? Tipo, existe isso?
3: Existe. Principalmente o ponto da, da influência. O, os outros dois, atrair e reter a audiência, é bem simples de, ver, de você ajustar e trabalhar isso. Agora, se esse expert realmente não é capaz de influenciar e não está influenciando a audiência dele, vai ser um processo muito mais difícil para você lapidar essa pessoa. Então, você vai ter que trabalhar totalmente a comunicação dela, vai ter que mudar muita coisa ali. Então, talvez não seja algo tão, tão vantajoso, que vai ser um, talvez um lançamento que você podia fazer em seis meses, três meses você demoraria um ano, dois anos. Entendi. Então, quando são experts que realmente não são capazes de influenciar, não tem habilidades para isso, a gente prefere evitar. Agora, quando ele já tem a habilidade de influência, quando ele é uma pessoa que já sabe cativar a audiência dele, que ele já está trabalhando isso, então a gente só precisa trabalhar nas outras duas competências que estão tá faltando. E a venda é consequência da influência, né? Então, as outras duas que estão faltando é atrair e reter a audiência. E aí é muito mais simples, a gente vai trabalhando no conteúdo dele, vai trabalhando no posicionamento dele.
0: Legal que traz um, um insight para galera que tá trabalhando com expert e não, às vezes não tem esse, esse feeling de identificar. É, as, né? Às
2: vezes, para ser muito sincero, às vezes a galera é, insiste tanto em experts ruins que a energia que ele tá gastando, se ele dedicasse para achar um expert bom, seria tá. muito mais fácil. Então, assim, é, ao invés de você ficar gastando energia para transformar um expert mediano no expert bom, despacha esse cara, deixa esse cara para lá e foca a sua energia em achar alguém bom o suficiente. porque você vai ter muito mais dor de cabeça, muito menos retorno financeiro, então a gente prefere às vezes até deixar de trabalhar com o Expert, porque ele não está tão alinhado, para que a gente possa procurar outro um pouco mais preparado. É claro, isso é um luxo que a gente pode ter hoje, com uma cartela de Experts boa e tudo mais. Quem está começando acaba tendo que pegar qualquer Expert, mas quando você começar a ter essa virada de chave, de poder escolher, vamos dizer assim... É,
3: Prefira por experts mais preparados E uma coisa também que a galera precisa entender É que a gente não está mais no começo do marketing digital Onde que qualquer coisa venderia Exato. O fórmula de lançamento ficou tão famoso Porque qualquer lançamento ia funcionar realmente Porque era um método feito para venda Hoje em dia as pessoas já estão mais anestesiadas com o marketing Elas já entendem como funciona o processo de marketing E quando elas sabem que estão no processo de marketing Ninguém quer comprar Exato. Quando você chega um vendedor na loja, ninguém tá afim de ouvir ele. E as pessoas vêm quando chega um anúncio, quando vem a, a página de captura ali, quando vem o formulário para elas se inscreverem, eu já estão entendendo. Poxa, o cara vai me vender alguma coisa. Tá. Então as pessoas estão mais anestesiadas. Você não, e você não pode achar que qualquer lançamento vai vender. Você precisa trabalhar muito bem. E quando você mais caro o seu expert como influenciador, como uma pessoa que tá ali pra ajudar as pessoas vão, se entr- vão entrando no processo de marketing muito mais fácil e não vão percebendo. Uhum. Porque o bom marketing é aquele que as pessoas não percebem que existe. É, é verdade. exatamente.
1: Agora, ainda com foco no expert, o que é que muda no dia a dia? Vocês falaram, ah, a gente tem a questão da realidade editada, da vulnerabilidade sensativa, mas o que é que muda no dia a dia do expert ou do que é que ele comunica para a audiência quando ele está no dia a dia dele ou quando ele está num processo de lançamento?
2: Isso é legal. Assim, eu sempre falo quando a gente faz reunião prestes a começar a aquecer audiência, é que a, eu e o expert temos o benefício de saber que vai acontecer uma venda no final e que os, os nossos leads não têm esse benefício. Então, a gente sabe que vai ter uma venda e eles não. Então, o que, que a gente vai fazer é criar demanda. O que a gente vai fazer é começar a falar bem do que a gente vai vender. Um excelente exemplo é eu e o Brian. Uma vez a gente foi abrir uma imersão e a gente ficou realmente, de forma genuína, falando o quanto que o modelo de imersão é bom para aprender porque é um modelo que a gente aprende em pouco tempo, não tem todo aquele desgaste de um curso, que às vezes você vai demorar muito para aprender. A gente usa muito imersão como consumidor mesmo. E aí a gente meio que tava preparando a audiência para que quando a gente lançasse a imersão, eles já lembrassem, pô, é mesmo, o Gabriel falou que isso é bom, o Gabriel falou que Perfeito. é o melhor modelo, então criar demanda é muito importante nesse período. A gente meio que, o expert vai continuar postando as coisas que ele posta normalmente com pinceladas de criação de demanda. Então, quando você começa a ter feeling para essas coisas, até na sua forma de consumir conteúdo muda. Às vezes quando o expert tá falando bem demais de alguma coisa ou mal demais de alguma coisa, pode saber que daqui duas, três semanas ele vai é, abrir carrinho de algo para solucionar essa Então, é é assim que nascem falsos mecanismos. Ah, Viajou, voltou, estou com várias ideias, preciso mostrar para vocês. (risos) Descobri uma coisa na minha última viagem para os Estados Unidos. Isso é história para vender novo mecanismo e funciona. Por quê? Porque antigamente as pessoas compravam por reciprocidade. O Marcelo me me ajudou e graças a isso eu vou devolver o favor dando dinheiro para ele. Hoje em dia não, hoje em dia é curiosidade. Por isso que esses experts que não mostram muito do que fazem e só postam lifestyle, funciona tanto. Porque esse, to, todo mundo fica assim, pô, o que, que esse cara faz? O que, que esse cara faz? Esse cara faz alguma coisa que eu não sei e isso é tão legal que eu vou pagar para ver. Então, hoje em dia, o é. fator curiosidade ele é muito importante no processo de lançamento e é o que a gente tenta preservar muito. Então a gente evita que os nossos experts participem de outros cursos, por exemplo. A gente evita que os nossos experts tenham uma exposição exacerbada do tipo: é ir em podcast todo dia, aparecer em live todo dia. Por quê? porque tudo que é de difícil acesso é mais valioso. Então, se eu estou entregando o meu conteúdo de cara, se eu estou participando de outras, de outras outros cursos e tudo mais, eu estou quebrando o fator mais importante para a gente, para a nossa operação, que é a curiosidade. É como que é o método dele? O que que é que ele realmente faz? O que que ele faz para ganhar tanta grana? Então, a gente preserva muito essa curiosidade. Expert nosso não responde direct. Expert nosso não é, é zero acessível com a audiência. A gente responde direct em duas é, é, ocasiões só. Ou se for para venda, ou se for depoimento. Caso contrário, é meio que só se ele pagar. Só se o lead pagar. É, claro, é, um, posicionamento tem, é, é um posicionamento forte esse. É um posicionamento forte. E tem algumas, algumas experts, mulheres nossas, que não conseguem. Então, a gente fala... Então, responde pouco, só. <risos> então, só não responde muito. Porque gosta Mulher de é conversar. Mulher é muito
0: emocional, né? que eu é, vou deixar esse <risos> funk no vácuo? Vale, é, tá?
2: Ele mandou uma mensagem tão <risos> fofa. É, sempre <risos> tem, <entende>, sempre <risos> tem. E aí, nesse caso, a gente é mais flexível. Mas, é... É muito real isso, a gente recebe dezenas de depoimentos de pessoas falando assim, cara, eu só comprei porque eu sabia que você só ia me responder depois que eu comprasse, assim. Caramba. Então, o acesso é uma moeda de troca importante que a gente também gosta de preservar. Não são regras, mas são coisas que funcionam muito na nossa operação. Preservar essa curiosidade, manter esse distanciamento faz muito bem a saúde da conta do Expert.
3: E eu acho que também uma coisa que facilita muito no processo de produção de conteúdo do Expert é você entender para que, que você tá fazendo aquilo ali. Pra que, que aquele conteúdo ali serve de fato? Poxa, esse conteúdo aqui a gente busca atrair novas pessoas, a gente busca criar demanda, então você precisa criar justamente isso na sua cabeça, de direcionar o seu expert para certas coisas, poxa, a gente está buscando trazer mais pessoas porque a gente acabou de fazer um lançamento, meio que exauriu a audiência assim, as pessoas já estão cientes que houve uma oferta, que que tem tal oportunidade então vamos trazer pessoas novas, então a gente vai produzir um conteúdo voltado para trazer pessoas novas poxa, agora a gente já decidiu que a gente vai lançar daqui a dois meses, então vamos começar a a criar demanda para esse produto que a gente, vai, a gente vai lançar daqui a dois meses Então a gente vai meio que sistematizando E buscando um objetivo de fato com aquele c- conteúdo Não só ficar postando foto sim. e qualquer coisa Sim, um objetivo claro
0: Agora é. sim, vocês já tiveram Algum problema com expert? Tipo assim de... Hum. ou oh, Eu lembro que uma vez estava muito em alto Aqueles tipos de posts assim Vocês com certeza devem ter visto isso é, demita o seu expert, ou demita o seu coprodutor, vocês já tiveram que demitir algum expert? Nossa, muitos.
2: <risos> Cara, a gente, o, o principal problema que nasce da relação de coprodução e expert, vem do expert querer opinar, é, é, é unânime isso, o expert vai querer começar a fazer o seu trabalho, o expert vai querer começar a dar opinião, pitaco demais então, o principal desafio que a gente tem é deixar o nosso expert confiando tanto na gente, a ponto de confiar de olhos fechados mesmo, assim. Largar toda a operação é, da música. Os meninos você. sabem o que, que, tão, que eles estão fazendo. Sim. E é curioso que a gente consegue perceber isso no dia a dia, porque às vezes algum lançamento não dá tão certo, e a gente já previu que ele não daria tão certo, e ao invés da gente se desculpar, o expert que se desculpa. Ele fala assim, pô, meninos, a próxima eu vou, dar me-, vou me dar melhor, enfim. Uh, é outro então, assim, assim. É, é, é você colocar o, o expert no lugar... Numa operação de, de lançamentos, a, a ordem é coprodutor e expert, depois, mercado e, por último, audiência. É como se fosse uma, um triângulo de importância. assim Então, você que é coprodutor, você que está dentro de uma operação de marketing, não se enxergue abaixo do expert. Vocês dois estão no mesmo lugar. Eu uso dizer que um bom coprodutor ele ainda está um pouco acima de um bom expert. Porque é, é justamente o poder que você tem de fazer aquela da conta dar certo ou não. Então, a gente já demitiu vários experts por esse motivo. Que ele quer opinar demais no, no que não é da competência dele. Ou porque ele... É, quer, faz corpo mole Lançamento é energia, cara É, é igual esse podcast aqui, se a gente tivesse desanimado Não ia funcionar, Exato. então o lançamento tem que ter Energia, tem que ter é, conexão entre expert com produtor, ele tem que fazer É um trabalho, é, ele tem que gravar Ele tem que postar, ele tem que fazer Live, então assim é, Quando não tá na mesma energia ou quando O expert quer fazer o que é da nossa conta, vamos dizer assim A gente costuma demitir, né? Sim
0: E o contrato de coprodução de vocês, como é que funciona hoje? A gente tem recebido bastante agência aqui que escolhem por ter poucos experts e sócios do negócio, porque enxergam que é um negócio promissor, é um produto legal, mas do que ter muitos experts em diversos nichos e etc. Como é que vocês enxergam dessa... Esse lance
3: ah, Hoje o contrato ele basicamente a gente faz um período teste a gente, Sempre que a gente vai fechar um expert novo A gente faz um período teste Que é tanto pra gente ver se vale a pena Quanto pro expert também Pra gente e ter essa liberdade isso E isso facilita muito no horário, na hora de fechar pra qualquer falar. Coprodutor.
2: Na negociação isso é muito bom é, Existe uma coisa que a gente sempre faz na negociação Que é desapego e dispensabilidade é, a gente entra numa negociação e pode ser que isso não seja verdade, tá? Pode ser que eu não esteja com esse pensamento de fato, mas eu me moldo, me moldo a pensar que se eu perder esse cara, tudo bem. Se eu sair dessa negociação sem fechar esse negócio, tudo bem. Mesmo que às vezes eu dependa desse expert para eu fazer uma grana que eu quero. Por quê? Porque isso vai te dar um posicionamento muito diferente. Você vai estar muito mais confiante na hora de negociar. E aí é, entra um pouco desse contrato. A gente faz primeiro um contrato teste e a gente deixa isso explícito para o expert. A gente precisa ver se a sua conta faz sentido para ativo e você precisa ver se o Gabriel e o Brian fazem sentido para você. Então, quando a gente deixa isso explícito, meio que a gente joga pressão para ele. É ele que tem que provar que ele é bom o suficiente para ser atendido por nós, não a gente provar para ele. É. Então, a gente faz um contrato teste de um mês, dois meses, lança normalmente nesse período, e depois faz o contrato de um ano, Isso,
3: anos. e dentro do contrato de um ano, a gente coloca obrigatoriedade de três lançamentos, pelo menos, para que o expert também tenha comprometimento de fazer três lançamentos. Não adianta fechar o contrato com a gente e não fazer lançamento. Sim,
1: Sim. Entendi. Falando um pouco da ativo, e agora contextualizando, hoje a gente tem várias fórmulas, métodos que são comprovados no mercado, inclusive vocês utilizam muito as, os princípios da fórmula de lançamento do Érico Rocha, que talvez seja o método mais disseminado e comprovado de todos. Então, falando da ativo em específico, vocês trouxeram aí essa visão de utilizar muito mais do gatilho da curiosidade do que o da re- reciprocidade, que para mim hoje funciona muito. Se a gente ver, por exemplo, um dos maiores players, Thiago Finch, As pessoas se questionam, elas batem na página e ficam Mano, como é que esse cara consegue ter essa vida? Eu também quero, e é por isso que eu vou pagar pra ter o acesso Talvez você já entregasse tudo, o pessoal não ia ficar tão mexido Então quais são as filosofias únicas que Ativo usa Que fazem com que você se diferencie e tenha tanto resultado no mercado?
3: Eu acho que essa filosofia de marketing, de justamente enxergar o expert como o principal motivador e direcionador de um lançamento, a gente ter essa visão única de um expert, isso também faz que tenha muita diferença da gente para qualquer outro coprodutor, porque hoje em dia qualquer coprodutor poderia ser substituído facilmente por uma equipe interna, Sim. com um copywriter, com um gestor ali, com um estrategista... Agora, quando a pessoa está trabalhando única e exclusivamente na minha comunicação, no meu posicionamento, isso não é muito fácil de substituído. Você não vai encontrar uma pessoa com essa visão de marketing, com esse entendimento tão fácil. Então, acho que é muito dessa, vi- dessa filosofia de marketing que a gente tem voltado para o expert e justamente trabalhar o posicionamento e a comunicação dele, do que exatamente o que a gente faz como, com é, o marketing, que a gente faz com a cópia, com etc. Isso daí a gente faz um trabalho bom mas o nosso, nosso foco principal está no expert, de fato.
2: é Outra, outra coisa que é muito, muito importante na nossa operação e que eu sempre prezei foi por transparência, assim, na, na conversa com o expert. A gente nunca vai prometer resultado. A gente nunca vai falar que o cara está no momento da conta dele que ele não está. A gente vai entender os motivadores dessas vendas. Então, por exemplo, ano passado a gente tinha um, uma expert que ela foi... Estava é, num momento muito bom. Ela foi repostada pelo Fint, eu acho, né? Foi. Ela foi... tava num momento ótimo da conta dela e a gente tinha certeza que esse lançamento dela daria muito bom. Só que a nossa preocupação já estava em como que a gente ia contornar a situação para que ela não achasse que isso é regra. Porque aquele lançamento não seria regra. Uhum. Aquele lançamento seria exceção. E a gente teve que ter esse, essa sinceridade de falar para ela, ó esse resultado vai ser muito bom, a gente vai fazer muita grana, mas os próximos não vão ser assim. Os próximos não vão estar nem perto disso. Então, essa transparência que falta muito na galera do marketing. Pô, sei lá, o Gabriel e o Brian fizeram 10 milhões de com ativo de resultado. Galera, pô, isso aqui vai ter... A gente tem a porcentagem do expert, tem o que a gente paga de imposto, tem o que a gente paga para funcionário. É, não é que é 5 milhões para o bolso do Brian e 5 milhões para o meu. Quem dera. Então, assim, é, é, é entender isso. É entender que o mercado é um pouco mais é, sério do que parece. É um pouco mais... É, existem letra, letras miúdas Que não estão explícitas na hora que você vê uma oferta ali Então a gente deixa isso muito claro pro Expert, a gente é sempre muito transparente Com eles, a gente faz um trabalho de longo prazo Tem Expert que está com, com a gente Desde o início do ativo, tem Expert que está com a gente Há três anos, há quatro anos, por quê? Porque a gente foca no longo prazo, a gente sabe Que uma conta no longo prazo, a tendência é que ela aumente A gente sabe que existe um ciclo do Expert Que não pode ser quebrado, todo Expert Ele vai ter um momento de ascendência e de descendência Que ele vai parar de funcionar o, Infelizmente o Erico é um ótimo exemplo disso é, o fórmula de lançamento em 2023 é como se fosse um iPhone 6. Você vai ter que vender com desconto, senão ninguém vai comprar. Então, é, é eu falo infelizmente porque é um excelente método, funcionou durante muito tempo, mas está desatualizado. Então, a gente tem essa transparência com os nossos experts, a gente mostra isso para eles, para que eles consigam realmente enxergar na gente um poder de longevidade é, da conta dele. Porque então. se a gente fosse igual, igual outras agências que só quer lançar todo mês, a gente ia acabar com a, com a conta do expert. Ninguém ia mais querer comprar. Então é é muito dessa transparência também.
3: E esse caso que o Gabriel citou, acho até engraçado, porque a Expert, no caso, ela estava esperando um lançamento de 3, 4 milhões. E a gente sabia que não era possível justamente por entender que a comunicação dela não era tão boa para isso. E a gente entendia isso, só que a gente tinha que lidar com um dos maiores problemas de qualquer coprodutor, que é a expectativa. Sim. Uhum. Ela, todo o ciclo dela estava falando que ela ia fazer 3, 4 milhões por causa dos números de leads e não sei o que. E a gente olhava para o lançamento dela e falava assim, cara, isso daqui vai bater talvez um milhão. E se bater um milhão, talvez, no próximo lançamento a gente não vai bater isso nunca mais. Então a gente precisava ficar lidando com a expectativa dela justamente. E isso aconteceu que na abertura do carrinho, ela fez 500 mil no primeiro primeiro dia e ficou triste por causa da expectativa que ela mesma girou e os amigos em torno de outros marqueteiros, embora a gente estivesse dizendo que ia ser o contrário, ela, não, ela acabou se frustrando sim. com essa história.
1: Imagina, ela fez 500
3: Ele E tá é. triste. O mercado
1: é doido, né?
0: Demais. Agora sim, guys, olhando pra trás, quando vocês começaram a, com a agência, com o Ativo, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram?
2: Legal. Pode? É, cara, eu acho que assim, existiram momentos durante a nossa trajetória com o Ativo que a gente não estava tão bem. Que a gente não estava é, fazendo tanta grana, que a gente tinha perdido experts, ou por inexperiência, ou por por circunstâncias... e esses momentos... para mim e para o Brian... foram muito... importantes... porque a gente viu um pouco... de como o mercado funciona... a gente é extremamente bem conectado... nós temos amigos que... acho que todos os nossos... principais amigos... já vieram aqui inclusive... então a gente tem... né, um ciclo muito grande... dentro do mercado... e nessas dificuldades... você conhece bem... a face que o mercado não mostra... então é muito difícil... expor dificuldade para o mercado... é muito difícil... falar que está mal... pedir ajuda... Porque nesse momento, ninguém, ninguém tá ali. Então, quando o Gabriel e o Brian, pô... Vamos colocar o Gabriel e o Brian no lançamento aqui, eles fazem o guia de comunicação e depois a gente chuta eles. É, vamos... Os meninos são bonzinhos aqui. Os meninos vão ajudar a gente. A gente dando mentoria grátis, né? A gente ajudando muita gente. E quando foi o, o, o inverso, a gente viu que não era bem assim. A gente viu que não dava para contar com todo mundo. A gente viu que o nosso mercado, infelizmente, você... Expor que não tá bem, pode ser ruim. Porque, pô, eu vou expor que eu não tô bem para o cara que tá. É, negociando comigo ou para o cara que está concorrendo comigo e se ele usar isso contra mim na hora de fechar um expert, pô, os meninos não estão não fazendo grana, fecha comigo aqui. Então, entender esse ciclo assim, é, eu até brinquei com o Brian que foi bom a gente ter vindo no QCast no momento que a gente está hoje, porque se a gente tivesse vindo dois anos atrás quando não tinha nada dado errado ainda, nada deu errado ainda, a gente não teria maturidade para dar os conselhos, a gente não teria... É a cabeça de, de, pô, calma, o mercado não é bem assim, existem dificuldades, é simples, mas não é fácil. Então, esses tropeços que a gente teve, essas dificuldades que a gente passou, pô, bicho, a gente teve um loser effect, né? A gente teve um período de, de perdas muito grande que foi muito importante para que a gente te amadurecesse enquanto empresa. E esses desafios foram, foram muito bons para a gente crescer, né?
1: Sim. E, guys, no que se trata de valores, quais são os principais valores que vocês, como pessoas, mas também principalmente a organização de vocês, carregam dentro do mercado? Acho que essa o Gabriel é melhor para responder. Eu eu vou falar isso, que o Brian é meio foda-se, mas, assim,
2: cara, eu acho que vai muito daquilo que a gente estava falando, da da honestidade que a gente tem com o Expert, de de ser sincero, da transparência, de falar para ele, pô, esse lançamento não vai dar bom. Esse lançamento é para a gente conhecer... Porque existem produtos que servem para gerar caixa... Existem produtos que servem para a gente medir o grau de, de influência do Expert... Existem produtos que servem pra, nem para vender mesmo... Para aquecer a audiência... Então a gente ter essa sinceridade, essa honestidade com o Expert no que tange A nossa comunicação com ele nos ajuda e nos diferencia muito... Outra coisa é, é a sinceridade e a honestidade no sentido de... Não pegar qualquer coisa para fazer... Não topar qualquer oferta... Eu tenho visto no TikTok principalmente, cara, <coughs> tem muita gente que tá romantizando dar golpe na internet. E, fa- e tá muito mais fácil dar golpe na internet, Tá muito mais simples de dar golpe na internet. O pessoal acha que é bonito vender e não entregar, entregar qualquer coisa. Os caras que ficam boni- postando no TikTok e vende bolo no pote, que fa- entrega, é, vende e não entrega. Então, assim, é, isso não vai passar isso não vai chegar nativo. Eu prefiro que a gente tenha um caminho um pouco mais longo do que o normal, eu prefiro que a gente tenha um caminho um pouco mais desafiador do que o normal do que vender coisas que não estão de acordo com o que a gente acredita. Porém, a gente faz sim oferta agressiva, a gente faz sim, é, pede para que o expert seja agressivo, que ele seja, tenha uma oferta mais black assim. É. Às vezes a gente precisa usar contingência, mas não significa que a gente vai contrariar o que a gente acredita, que é dá para fazer um marketing bem feito, dá para fazer um, ter uma empresa no mercado de educação e não uma empresa que vende e for produto na internet. Então O LTV está muito baseado aí. Por mais que na nossa operação a gente pensa num produto num segundo momento, o produto é meio que a parte menos importante, não significa que a gente vai entregar qualquer coisa. Então, o produto também tem função dentro da operação. O produto também tem a função de aumentar o LTV, de vender outros produtos ou de gerar um caixa ali para o nosso cliente. Então, vai muito disso. Acho que honestidade e e transparência, a gente sempre gosta de alinhar muito, né? Sim, fantástico.
0: Olha só... Nossas perguntas finalizaram, né? Finalizaram. Mas temos perguntas na caixinha. Temos algumas hoje. Temos Ah, algumas. A galera se empenhou. Vou começar aqui, ó. Arroba Taimara Ramos. Como lançaria um produto de engenharia mecânica no digital? Não consigo ver algo que possa vender.
3: Depende de qual público ela está objetivando, né? Por exemplo, se ela tiver voltado para engenheiros que querem se profissionalizar e se darem, eh, darem bem dentro da carreira, vai ser uma abordagem... Se ela está voltada para vestibulandos, então pessoas que estão querendo entrar dentro da, é, da faculdade. Então depende muito do objetivo do produto. Mas baseado nisso, é, vamos pegar um produto como vendendo para engenheiros mecânicos, né? se eu não me engano. Isso. Uhum. Vem, é, engenheiros mecânicos que querem se profissionalizar e vender mais, é, se darem melhor dentro da carreira você vai precisar entender justamente o que esse público está buscando e por que, que eles não estão chegando onde que eles querem chegar. Então, o engenheiro hoje em dia ele não está ganhando bem o quanto que ele buscava enquanto ele estava fazendo vestibular. Por quê? O que está que acontecendo na carreira dele? Ele não sabe vender, ele não sabe encontrar oportunidades, ele não se profissionalizou o suficiente. E você vai justamente cristalizar isso dentro do seu processo de produção de conteúdo e dentro do seu produto. Então, quer falar alguma
2: coisa? Outra, outra coisa é tentar sempre relacionar o seu nicho para um dos grandes nichos, né? que é... Relacionamento, saúde e saúde dinheiro. E dinheiro. Uhum. Então, se você consegue relacionar engenharia com dinheiro, ou com saúde, ou com relacionamento, faça isso, porque isso ajuda muito o processo de venda. Por que, que às vezes, uma oferta de ganhe 10 mil reais por mês com X é muito mais assertiva do que uma oferta de é, transforme a sua vida, uma oferta mais abstrata? Justamente porque as pessoas querem dinheiro. Então, se você tiver uma oferta que viaja demais na maionese, que tá falando demais de coisas muito abstratas, você vai perder pro, sei lá, para o robô do Pix da vida, tá. pro o tigrinho. Hum. Então, assim, va- é, fazer ofertas que tenham a ver com as dores inatas do ser humano, é ganhar dinheiro, é se dar bem, é se relacionar bem com as pessoas e ver de que forma que o seu nicho se encaixa nisso. É, eu acho que é, é uma boa dica, né? Sim, muito
1: bom. Pergunta da arroba Gabriel Jabás. Como analisam a melhor estratégia de lançamento para cada expert?
3: A gente falou um pouco sobre isso durante uhum. o durante podcast, mas a gente justamente analisa baseado no, no expert mesmo e na audiência que ele tem. E eu esqueci a pergunta.
0: <risos> Como é que vocês analisam,
3: né? O a melhor, melhor estratégia que eu tava do no, eu, Ele estava é, na imersão. Sim, tá? sim, sim. É, a gente analisa
2: muito baseado no que o público está dizendo. Então, pô, é um público que acabou de chegar, então esse público precisa conhecer mais do meu expert. Então, é, todo o conteúdo, todas as lives, a gente vai precisar apresentar um pouco mais o nosso expert. É um expert que já está bem sucedido, que a galera já está com o cartão na mão, então a estratégia vai ser mais enxuta. É, vamos aquecer ali uma semana e dá para abrir semana que vem, mesmo que seja pelos stories. É um expert que está precisando de injeção de caixa, então como que a gente vai adaptar para não usar o pago? Vamos usar só o orgânico dele. Então, sempre... É o feeling de saber em que momento que essa conta tá E isso vai, vai ser respondido em caixinha de pergunta, vai ser respondido no, no direct do expert, nos comentários dele. Então, saber identificar em que momento ele tá e de que forma que a sua estratégia vai se adaptar ali. O princípio é o mesmo. Fazer uma live vender. e vender. Mas como que você vai... É, organizar isso vai depender do
3: público. E mesmo. a temperatura do público, né? Se é um tráfego frio, se é um tráfego mais quente, vai determinar muito a estratégia, assim. Como a gente tinha falado, se o, o cara já tá muito quente, pronto para comprar, é muito melhor você só jogar o arrasta para cima nos stories ele e comprar do que fazer 4, 5 lives. Uhum. Então, acho que é muito de você entender a temperatura do seu público, o quanto que ele já foi influenciado pro seu expert, para através disso moldar a estratégia Justamente, voltando lá nos princípios de entender a carta de vendas, quanto que ele está precisando ainda que ele ser convencido daquilo para você mudar a sua estratégia.
0: Boa. Pergunta do arroba William Dutra D. Qual é a maior virada de chave para ser um coprodutor de sucesso?
3: Eu acho que, honestamente, é a sua capacidade de fechar clientes é isso que vai determinar muito se você vai... Ser um bom coprodutor ou mal comprodutor, porque não adianta. Se você pode ser o melhor estrategista do mundo, se você não tem cliente, você não é um estrategista. Então, a a sua capacidade de realmente vender e apresentar aquilo para o máximo de pessoas e fechar o máximo de clientes, e é só o processo de reter. Porque, na maioria das vezes, o coprodutor só está pensando em trazer mais experts, mais experts para dentro da sua agência. E esquece que aqueles experts precisam se manter. Então, você saber fazer um tratamento e direcionar o seu conteúdo e justamente trabalhar o seu expert de uma forma boa, que ele se sinta único e exclusivo para ele ficar ali contigo. Para que ele tenha você somente, só tenha você ali como cliente e queira só você como coprodutor. E não fique te pulando de galho em galho ou pule para equipe única e esse tipo de coisa.
1: É isso. Pergunta do arroba Ribeiro. Nelsin, gente boa, vou Constru... gente boa nice construção de um negócio sólido e autossustentável é um diferencial a ser visto desde o início?
2: total, é, às vezes ah. a, gente, a gente percebeu isso com o ativo, que a gente tinha um modelo de receita e não um modelo de negócio porque lançamento nada mais é do que um modelo de receita hum. se você for pensar bem, a gente perdia muito expert, a gente no começo entrava e saia expert, o cara a gente não conseguia expor pra ele o quanto que a gente era importante ele achava que conseguia fazer sozinho então a gente começou a perceber que ao invés de ter só um modelo de receita, a gente precisava ter um negócio de fato. Então, pra gente, o mercado digital não é uma brincadeira que a gente vai ter uma renda extra, trocar de carro e beleza. Não, a gente vê realmente como um modelo de negócio. Como que a gente vai fazer com que o ativo tenha uma longevidade? Como que a gente vai ter uma cartela de experts boa? Porque se a gente depender de um expert só, a gente tá ferrado. Então, ter uma consciência de modelo de negócio te traz uma maturidade muito grande. E isso pouquíssima gente no digital tem. A galera acha que é só abrir um CNPJ e está tudo certo. E a gente também achava isso. É Para vocês terem ideia, eu e o Brian, a gente ficou muito, muito, muito tempo com dois CNPJs. Então, lá na Keyify a gente dividia 50% para ele 50% para mim. A gente pagava dois advogados, dois contadores, dois. dois impostos porque a gente não tinha inteligência empresarial nenhuma. Então, a gente começou a buscar isso com com amigos, com pessoas próximas, a gente começou a ter mais essa consciência, começou a se pagar salário, por exemplo, começou a ter um CFO, começou a ter... Para que a gente tivesse um negócio de fato, para que se um dia eu e o Brian começássemos a a se dar mal na PF, a a empresa estivesse bem. Então, ter essa inteligência de negócio, levar isso como um negócio mesmo, é, é muito comum a galera... Sacar tudo que tem ali na QIFI e ir pra PF, Puta. Isso, não é, isso não é teu negócio. Você tá tendo uma receita, você tá brincando de fazer dinheiro na internet. Então é, é, é aí que tá a diferença, né? De quem uhum, leva com e profissionalismo. Eu acho que o
3: movimento hoje que a gente tem tomado na ativa justifica muito disso, porque antes a gente só fazia modelo de lançamento e principalmente quando você tá buscando ter uma empresa, você precisa ter controles financeiros, você precisa ter coisas voltadas para previsão de lucro, previsão de. de caixa. A gente não, t- a gente a gente não, não tinha, tinha, a gente não fazia gente ideia não disso. E a gente começou a pegar movimentos de parar só de depender de lançamento também. a gente começou hoje com prestação de serviço também. Então hoje dentro da Ativa a gente presta serviços e tem lançamentos também. E isso a gente vai cada vez mais consolidando para se tornar um negócio que não dependa somente do Brian e do Gabriel. Que a gente tenha funcionários capazes de fazer o que a gente já faz hoje. E além do mais, hoje em dia, se por exemplo, se aparecer uma oportunidade igual apareceu no, no começo do ano de alguém querendo comprar a empresa, de investir dentro da empresa, a gente poder falar assim, cara faz sentido você entrar dentro da empresa, porque a empresa não depende só do, do Brian e do Gabriel. Hoje a gente tem uma empresa consolidada, sabe? Boa.
2: Perfeito.
0: Pergunta do Oda, arroba underline. O mercado está mais maduro. Como ter sucesso levando isso em conta?
2: Amadurecendo junto. É, o mercado, ele vai se sofisticar e ele não vai saturar, tá? É, isso é a pergunta que mais aparece para mim também. Ah, o mercado saturou, o mercado acabou. Não, o mercado, ele vai se sofisticar cada vez mais e você precisa se atualizar junto com ele. Então, é ter realmente uma consciência tranquila, ter calma na hora de trabalhar, observar os movimentos de mercado, porque o mercado é extremamente cíclico. Então, a gente percebe que muita coisa que funcionava, sei lá, 3, 4 anos atrás, está voltando a funcionar hoje. No marketing de afiliados, está em alta de novo. Então, vão, vão ser pequenas alterações que vão fazer com que o mercado é, se, sof- se
3: sofistique.
2: Sofistique. sofistique. <risos> se sofistique.
3: Bom
0: trabalhinho.
2: E, 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 e você precisa se atualizar junto com ele. Uhum. É, outra dica importante para trabalhar junto com o mercado é pensar que você precisa ter um foco, você precisa ter um norte. Se a gente tivesse surfado ondas, pô, o PLR estava em alta, vamos tentar fazer também. A gente fez isso durante um tempo, né? Foi. E, e nada deu certo nada deu certo. A gente tentou, eu tentei drop, inclusive o Brian... Ah, não, esse <risos> foi história... o maior golpe que eu já tomei na minha vida. <risos> essa história é muito boa. Teve uma época que a gente tava muito estabilizado com a, com a agência, tava tendo resultados com o lançamento. E eu falei assim, Brian, eu, eu tô afim de fazer drop, mano. Eu vou fazer drop. É, eu vou comprar uma mentoria aqui. Era, era 15 pau? Era. Era 15 pau. Eu acho aí que eu, de lembrar. Aí o Brian falou assim, já sei, eu vou pagar essa mentoria para tu. Você vai trabalhar tudo e você vai me dar uma porcentagem. Resultado, tá, a gente <risos> eu nem fiz a mentoria direito, não tive nenhum <risos> resultado com drop justamente porque não era o meu foco, né? então pular de galho em, galho, em, galho em galho não funciona, é, pare de tentar surfar ondas, o mercado de coprodução, o mercado de educação ele vai estar tá aí para o resto da, da vida, comprar curso online virou moda, então todo mundo hoje você quer aprender alguma coisa muito mais fácil que você procure um curso online, então esse mercado não vai morrer, não vai morrer tão cedo, o lead vai ficar caro, mas vai ver outras formas de tráfego, é, os experts vão ficar poucos, mas vão vir outras, outras coisas, então assim, é, é, é ter esse, essa consciência de que e você precisa se atualizar junto com o mercado ao invés de se desesperar por ele
1: estar acabando. Muito bom.
0: Pô, que massa esse bate-papo, hein? Oh,
1: yes. Muito bom. A madureza
0: junto com o mercado. É exatamente. Olha só, a gente costuma finalizar nosso podcast aqui com uma pergunta reflexiva. Vocês topam responder para nós? É top. Então, vamos lá. Olhando um pouco para trás, o que vocês gostariam de ter ouvido quando vocês iniciaram no mercado digital que agora, depois de muita experiência, vocês podem transmitir para quem está iniciando?
2: Quer começar ou eu começo? Pode começar.
3: Tá, eu acho que eu... Essa pergunta é congruente com a pergunta que a gente acabou de responder, que é... A coisa que eu mais gostaria de ter aprendido é que dentro do mercado digital a gente não tá ali para ter, é, ter receita. A gente tá ali para ter um negócio de fato. Então eu sinto que se desde o começo eu tivesse ali focado, porra, isso daqui é caixa da empresa, isso daqui é meu salário, isso daqui... Funciona dessa forma. Poxa, eu preciso de tais coisas para estruturar uma empresa. Poxa, eu preciso de... Aí vocês vão pesquisando também, né? Eu preciso de um modelo de de fluxo de caixa. Eu preciso de um forecast. Eu preciso de tais coisas para ter um controle financeiro da minha empresa. Para através do controle financeiro da minha empresa poder planejar o comercial dela. Teria sido muito mais fácil para mim. Teria sido muito mais fácil e eu teria construído algo muito mais sólido e hoje eu estaria muito mais confortável com o que já foi construído do que eu tô hoje. Hoje eu estou feliz com o que a gente construiu, mas poderia ter sido muito mais fácil, que demorou cinco anos, teria demorado dois. Legal.
1: Hum, legal.
2: É, eu acho que o meu vai muito por aí também, mas é, vai um pouco além, que é eu sempre ignorei muito o Simples. Então, assim, eu via... Quando eu comecei, tinha muita gente fazendo muita grana com o mercado de afiliados. E aí, eu queria fazer algo um pouco diferente. Depois, quando eu vi o mercado de lançamentos, eu quis fazer um... Então, às vezes, você querer fugir demais do que é o simples, do que está exposto ali... Nos, nos prejudica muito no mercado digital. Então, é, eu não ignoraria o simples. Às vezes o simples funciona, você não precisa reinventar a roda, você não precisa fazer um lançamento. A gente aprendeu muito com isso, porque a gente várias vezes fez lançamentos extravagantes, gastando 200 mil, 300 mil reais, que não tiveram retorno. É, então, se a gente tivesse focado no simples, feito o CPL no quarto do Expert, ao invés de fechar um bairro inteiro, <risos> né? Brian? A gente tinha conseguido ter o mesmo resultado. Então, não ignorar o simples é muito importante e, e acho que
3: complementa o que o Brian disse. uma é dica mais que eu acabei de pensar aqui é justamente não se vislumbrem com toda oportunidade nova que aparece. A gente é meio desesperado por oportunidades novas, a gente é desesperado por coisas novas e no final das contas, às vezes, você só está gastando dinheiro, só está perdendo dinheiro tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, não ter foco. Então, também não ficaria buscando as melhores coisas, todo, todo, ficar a renovando muita coisa, eu teria focado em uma única coisa e feito aquilo ali muito bem. Masterizado justamente o que eu aprendi ali e ter feito aquilo ali muito bem.
1: Uou.
0: Tá vendo aí, guys? Ouçam a voz, as vozes da experiência.
1: E experiência jovem, Exatamente. Né? Muito bom, guys. Parabéns pelo resultado que vocês construíram nesse tempo. Por toda a maturidade e a forma correta de fazer negócio, de entregar bons produtos, de cuidar do que importa, de fazer o um, um mercado... Funcionar da forma honesta Justa, profissional, como deveria ser É muito legal ver pessoas jovens com essa mentalidade Então parabéns, esse bate-papo foi incrível Também, sim,
0: e não terminamos bom. né Carol? Não terminamos porque
1: Temos presentes Presentinho, ah, é isso eu gosto. Presentinho para os dois sim.
0: garotões Aqui,
1: que o Ifá acostuma mal
0: Para os dois senhores garotos <risos> É
1: verdade esse Um presente para cada
2: Pô, é. daqui é show, hein? Pô, muito <risos> ah. bom. Pô, obrigado, obrigado, esse presente galera.
1: é pra... Personalizado. Agradecer a presença de vocês por vocês terem aceitado é esse convite e compartilhado é. tanto é. conteúdo aqui pra gente. Foi ótimo bater esse bate-papo. Tenho certeza que quem tá ali do outro lado também adorou. Inclusive, pra quem adorou e tá ali do outro lado e que quer, quer seguir vocês, deixa aí suas redes sociais. Vai aparecer na telinha também.
3: Instagram, arroba,
1: brian.anderson. B-R-A-I-A-N. Show.
2: Boa. O meu é Gabriel Sawyer, igual tá aí no, no título. Segue a gente lá, a gente... Às vezes a gente posta conteúdo Mas né? eu tô de bom humor <risos>
0: <risos> Show de bola Massa. E pra quem ficou até o final desse episódio incrível Marcelão, precisam fazer o quê
1: Pra você que ficou com a gente até o final Deixa o like se você ainda não deixou Se inscreve no canal se não tá inscrito Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um episódio Como esse E deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com a galera da Tivo E eu te encontro em algum lugar Onde é, Carol?
0: No próximo QCast é um compromisso e eu te vejo lá
1: Valeu Valeu, tu